0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Régissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter CEO Radio-TV. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Marc Sabaté, directeur général d'Inextenso Finance et transmission, associé également Bonjour messieurs, Bonjour, Anna. ainsi que Patrice Clech, rédacteur en chef adjoint de CIRadio.tv. Alors Patrice, vous êtes souvent en resto, vous ou pas
2: Très souvent, et aujourd'hui je voudrais parler d'un concept novateur qui touche l'univers de la restauration, Restopolitane, qui propose le premier abonnement dédié à la gastronomie. En devenant membre Restopolitane, on peut profiter d'un repas offert directement, déduit de l'addition à chaque réservation au restaurant. Et pour nous en dire plus, Stéphanie Pellapra, CEO de Restopolitane. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Est-ce que c'est l'école supérieure du commerce extérieur qui vous donne l'envie de partir très rapidement en Chine pour y faire de
0: l'import-export Je dirais plus qu'en effet, juste à la fin de mes études, je suis partie en Chine pour le goût de l'indépendance et, euh, et l'envie de me lancer dès le départ dans un, dans un projet. Donc j'ai pris une petite valise et je suis partie à la foire de Canton.
2: C'était un projet de toute façon, mais international, pourquoi
0: ça a plus été, euh, et je, je pense comme toute la vie d'entrepreneur, une question d'opportunité. Un ami partait et je, je réfléchissais à quel projet, de, de, boîte, quel projet de, de boîte créer. Je me suis dit, ah, finalement, la, la base du commerce, tu achètes un, tu revends deux. Et donc je me suis dit, en Chine, je trouverais bien... Euh, Peut-être qu'on pourra faire voilà. un et
2: trois, même en Chine. Exactement, <rire> c'est ce qu'on ouais.
0: tend à faire aujourd'hui.
2: Et cette expérience chinoise a duré combien de temps
0: alors, en effet, j'avais trouvé un, un super produit qui était un distributeur automatique de lingettes pour se laver les mains, parce qu'on a toujours les mains, et à a fortiori, euh, c'est encore plus d'actualité, euh, et quand j'ai reçu les premiers protos en France, le, le, le produit était trop fragile, donc il fallait repartir dans tout un process industriel, et là, ça m'a paru trop compliqué, donc j'ai travaillé dessus pendant à peu près 6-8 euh, mois.
2: Et qu'avez-vous retiré de cette expérience chinoise
0: Il faut être très introduit pour pouvoir travailler avec, euh, avec les Chinois, indéniablement. Euh, la qualité des produits, oui, il faut être supravigilant. Et, euh, et ensuite j'ai une expression qui, qui je trouve encore aujourd'hui très vraie, aux innocents, les mains pleines. Parce que j'y suis allée avec toute l'innocence qu'on peut avoir quand on ah bah a temps, 21 quoi. ans, ouais. une loche, en se disant, je vais bien trouver un produit. Et finalement, j'avais quand même réussi à récupérer mes produits en France, à rencontrer des médecins spécialisés dans les maladies nosocomiales. À Donc vraiment, aux, aux innocents, les mains pleines.
2: Alors, comment est-ce qu'on passe d'un produit qui permet de lutter contre les maladies nosocomiales à l'univers de la restauration On met des gants. <rire> voilà, des <rire> Alors,
0: le, le Premier point le... important, c'est que moi, je suis issue d'une famille de restaurateurs à Véronais. Mes grands-parents étaient vraiment dans la plus pure tradition, euh, comme on dit, montés sur la capitale quand ils avaient euh, 16 ans pour ouvrir leur brasserie à Paris avec euh, Comptoir Richard. Et donc, euh, j'ai toujours baigné dans cet univers, ça c'était le premier point. Et ensuite, le deuxième sujet, donc à 22 ans, mon expérience avortée avec les Chinois, mais j'avais dit à tous mes copains, et je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, parce que c'était il, il y a un peu plus de 15 ans, j'allais monter ma boîte, et personne n'y croyait. Tout le monde se disait, elle est complètement cinglée à 22 ans, monter sa boîte, déjà, elle n'est même pas en cours. Alors, euh, nous, elle va euh, gérer, une, gérer une entreprise et donc je me suis posée sur mon canapé, j'ai réfléchi à toutes les idées de création d'entreprise qui me venaient en tête en me disant il faut que j'ai 15 jours pour trouver parce que sinon je, vraiment je vais perdre la face. Voilà. Alors
2: Comment est né le concept, l'idée justement de RestoPolitane L'idée
0: précise, alors au départ euh, j'ai habité New York juste avant pendant, euh, pendant un an et j'utilisais là-bas un, un site pour réserver ma table au restaurant qui s'appelait OpenTable. Et réserver sa table au restaurant ça n'existait pas du tout euh, en France et donc je me suis dit bah, finalement je vais faire exactement la même chose un logiciel dans les restaurants un site internet et euh, euh, et voilà.
2: Et ça, pour nous situer dans le temps, c'était en 2006. C'était début 2006, ouais, début 2006. Et
1: après 2006, donc le concept a quand même pas mal évolué, hein.
0: Alors ça, ça a plus qu'évolué, parce qu'en effet au départ c'était un logiciel de gestion de réservation pour les euh, pour les restaurateurs, on a travaillé sur ce projet pendant euh, 4-5 ans et en fait on, on faisait beaucoup plus d'évangélisation dans le secteur de la restauration et de la gastronomie finalement que de la commercialisation du euh, produit oui. parce que les restaurateurs lâchaient leur papier crayon c'était absolument euh, impensable donc on avait quelques petites fiertés qui faisaient que chaque semaine et chaque mois on continuait à tenir, on a réussi à lever des fonds notre premier client c'était le Georges V à Paris Sympa. deuxième client le groupe Relais Château, donc c'était super, sauf qu'à 90 euros par mois, quand on en signe 3, euh, aussi <rire> prestigieux soit-il, il y a un moment où ça commence à être un petit peu compliqué. Et donc en 2011, euh, force était de constater qu'on aurait dû déposer le bilan depuis quelques mois, euh, ce qu'on n'avait pas fait, donc on a eu 48 heures pour changer de business model.
1: Et aujourd'hui, donc, le, le résultat, c'est combien de, de collaborateurs ont... La boîte a été restructurée, hein combien de clients Je ne sais pas si vous
0: communiquez sur le chiffre d'affaires oui, oui, bien sûr. Alors, donc, en 2011, on se dit qu'on repart complètement à zéro. Ce qui marche, finalement, et ce qui attire le consommateur, c'est, entre guillemets, le bon plan restaurant. Mmh. Sauf que c'est assez dévalorisant pour le restaurant. C'est vrai. Et pour le conso, l'expérience client n'est pas toujours agréable. Donc, on a réussi à créer un produit qui euh, amène cette notion un peu qualitative de, de ce qu'on appelle membership, donc une conciergerie pour euh, gérer les réservations, une notion plus épicurienne du repas offert versus un pourcentage de, de réduction, et une distribution quasiment 100% en B2B. Mmh. Et donc on est passé en gros de 150 000 euros de, de chiffre d'affaires dont des ordinateurs qu'on vendait à la famille à aujourd'hui un peu plus de 3 millions d'euros de oui, on est en France, Espagne, Italie, Luxembourg on était monté jusqu'à 60 collaborateurs et voilà.
3: Marc oui, alors Je reviens sur le parcours parce que vous avez évoqué effectivement le changement de modèle sur, depuis 2000, la création en 2007 alors, il y a eu toute une histoire de levée de fonds euh, avec, euh, avec euh, Xavier Niel euh, tout, au tout début, en 2010 je crois de mémoire, Jaina Capital qui est rentrée un peu plus récemment. Euh, comment, euh, comment vous avez vécu et comment vous avez géré ce parcours capitalistique qui accompagne euh, le démarrage, le développement, le changement de modèle Comment ça s'articule euh, lorsqu'on est... Euh, manager et patron fondateur de sa boîte
0: je vous remercie pour cette question qui en effet est assez pertinente, parce que dans l'histoire de, de Restopolitane, on a connu toutes les sources de financement euh, possibles. Ce qu'on appelle le love money au tout départ, donc le friends and family. Ensuite, on est passé par les concours de création d'entreprises, qui nous ont permis euh, euh, d'avoir des fonds, des prêts d'honneur et ainsi de suite. Après, on est passé à la levée de fonds en loi TEPA, donc avant que, euh, que Xavier Niel, Marc Simoncini, euh, Jacques-Antoine Grandjon, etc. investissent. On avait levé en 2007 500 000 euros pour euh, 10% du capital. Ce qui était surréaliste à l'époque, c'était un vrai, euh, vrai coup de poker et un vrai coup de chance, bien que la chance se, se provoque. Euh, ensuite, après, on est passé sur une levée de fonds plus traditionnelle avec des euh, VCI. Et dans les dernières étapes de financement de l'entreprise, ce qui est de plus euh, traditionnel, euh, le, le rachat, par exemple, de, des entreprises qu'on a faites en Espagne et en Italie, la, la croissance externe, en financement euh, bancaire. Donc, on a vraiment euh, tout connu indéniablement, l'accompagnement que peuvent apporter des visites. Euh, Alors, surtout, je, je pense que nous, on a eu un contexte assez différent, parce que c'était vraiment les premières années où les investissements commençaient à se faire en France. Moi, j'étais seule fondatrice, une femme, j'avais 25 ou 26 ans. Donc, il y a eu un, un espèce d'intuitu personnel qui s'est mis en place, qui, je pense, est moins valable aujourd'hui, où les, les, ça s'est largement plus corsé. Et euh, on a une vraie chance en France d'avoir une palette de sources de financement qui est colossale. Et je ne parle même pas du chômage qui, que moi, je n'avais pas parce que je n'avais jamais travaillé avant, mais qui finalement est presque la meilleure levée de fonds, entre guillemets, que vous pouvez faire à 0%, du, sou... euh, 0 du Et BPI capital. France, Stéphanie, font du bon boulot aussi Et BPI, on a eu un prêt d'honneur ouais, par BPI. Ouais.
1: Ouais, ça faut ouais. a...
0: Exactement. La BPI nous a aidé aussi à racheter, euh, racheter l'entreprise euh, en Italie. Euh, qui étaient quasiment, enfin euh, c'était presque quand même des coquilles vides, même s'ils étaient implantés, même s'ils avaient un réseau de restaurants, c'est pas des boîtes avec un gros chiffre d'affaires, et ils nous ont vraiment accompagnés là-dessus.
3: Marc et, et sans forcément tout dévoiler, quel, quel est votre capital aujourd'hui
0: Alors j'ai racheté mes premiers investisseurs, ceux de la loi euh, TEPA, donc je suis actionnaire majoritaire à 65%, et après le reste pour mes business angels, et euh, à peu près euh, 7% pour les collaborateurs.
3: Et tout ça accompagné, et c'est le, le, quoi la
0: suite la suite, Alors, on a, on a la chance d'avoir une boîte qui continue à, à croître. On est en développement. Maintenant, on passe sur une autre phase un peu plus mature qui est euh, plus chercher de euh, l'hypercroissance, ce genre de choses, plus du, la croissance d'un résultat. Stabilisation des pays, parce qu'on les a rachetés assez, euh, assez rapidement. Automatiser les process. Enfin, on est plus sur une stratégie interne qui est, euh, est d'ailleurs très intéressante comme, euh, comme mode de, de raisonnement automatisé. Euh, continuer à proposer de la valeur à nos clients, réussir à se réinventer pour les cinq prochaines années. Voilà.
1: Yann vous avez changé de modèle en vous 2011 Vous êtes client Yann ou pas Pas encore. Bon. Et...
0: On travaille avec AXA. Ah, très bien. Voilà. Pour l'anniversaire de vos clients, vous leur offrez un repas au restaurant.
1: Bah voilà, voilà. voilà, ça vive chez AXA. Hein. Oui. <rire> oui, vous avez changé de modèle en 2011 avec le lancement de la carte de membre. Euh, Est-ce que ça vous amène à vous interroger régulièrement aujourd'hui sur l'évolution de votre modèle après ce que vous avez vécu en 2011
0: alors, oui, en effet, et, et, et alors je pense que c'est intrinsèque à l'entrepreneur de savoir perpétuellement se remettre en question, parce que c est, c est une, être entrepreneur, c'est une prise de risque qui est colossale, et si vous ne l'anticipez pas en, en vous disant « si demain tout s'arrête, si je perds tel client, si finalement mon produit ne paie plus », et de réfléchir un petit peu à long terme, si vous n'êtes pas dans cette logique-là, euh, vous, êtes un petit, vous êtes un peu cuit, si je peux me permettre euh, l'expression. Euh, Pour la gastronomie, ça, pas trop voilà. cuit. Oui. Ça, c'est la première, euh, première chose. Et ensuite, après, la deuxième... Je pense que c'est important aussi de se connaître. Moi, je, je, je travaille bien un petit peu en opération commando. Donc, si je n'ai pas des challenges à relever, vous voyez, je ne suis pas forcément dans le, très bonne dans le day-to-day day, un petit peu pépère, si je peux me permettre l'expression. Donc, quoi qu'il en soit, on a vraiment cette culture et cet ADN en interne de se réinventer, de ne pas hésiter à se challenger, de, de même prendre nos acquis et de se dire, bah, tiens, si on les remettait complètement dans l'autre sens, de réfléchir à un autre mode de distribution. Enfin, voilà, c'est vraiment dans l'ADN. Et sans ça, d'ailleurs, je perdrais toute inspiration et toute créativité.
1: envie de se lever le matin. Hein. Ouais. Yann Vous avez plus de 400 clients B2B, en plus d'AXA. Euh, Qu'est-ce que vous leur proposez
0: Alors, L'idée, en fait, c'est d'utiliser finalement la proposition de valeur de Restopolitan, qui est on vous invite au restaurant », et de l'utiliser comme incentive pour de l'acquisition, de la fidélisation, pour les collaborateurs. Donc typiquement, AXA s'en sert pour euh, au bout de 11 mois, de signature d'un contrat pour vos clients particuliers.
1: Avant le renouvellement
0: Avant le renouvellement, vous leur envoyez un petit mail pour leur dire euh, AXA vous euh, souhaite un très bon anniversaire euh, chez nous et vous invite au restaurant. Et donc derrière, il reçoit un petit code qui donc lui donne accès à un restaurant au choix chez nous. Ça peut être de petits bistrots de quartier jusqu'au restaurant étoilé. Donc il y a une très belle perception de valeur parce qu'on est à peu près minimum à 30-35 euros. Et derrière, avec ça ça vous a coûté moins d'un euro
1: Oh là là, mais c'est voilà. magique ça, c'est magique ça. Donc ça va
0: être la SNCF pour euh, incentiver les ventes de la carte euh, fréquence. Prenez l'abonnement la, carte fréquence si vous avez un an de restaurant offert, etc. etc., etc., etc.
1: Bon, très bien, euh, Marc. Euh, faut y aller, hein faut s'épêcher d'aller chez Céphanie. Hein oui, oui, oui on, va, <rire> on va, on va, on va regarder ça. Alors, pour finir, euh,
3: au-delà de l'évolution des modes de consommation, la livraison à domicile, le rapport du consommateur au restaurant il évolue. Vous avez fait des acquisitions à l'étranger, en Italie notamment. Le développement pour restopolitane c'est quoi C'est un développement géographique ou compléter une gamme de services autour de, du modèle que vous avez monté, à travers la conciergerie et les services en fidélisation auprès des consommateurs
0: Je pense qu'on restera sur la verticale... Vous voyez, je vous dis je pense, parce que la nature, c'est vraiment de venir, rien n'est jamais figé. A priori, on restera donc sur, le, sur la verticale restaurant. Euh, les opportunités de, de développement de pays se font par croissance externe, parce que c'est généralement une boîte qui est déjà implantée, qui connaît le mieux son, son marché. Donc, au gré des opportunités, euh, on est ouvert. Et en revanche, développer d'autres euh, axes de distribution, ça, c'est le challenge sur lequel on est en ce moment. Le B2C, qu'on n'a absolument pas euh, touché. Et ce qu'on appelle, enfin, qu appelle communément le, les SMBs, les, les small et medium business. Donc, les petites entreprises. Donc, ce sont des paniers moyens qui sont beaucoup plus faibles par euh, client. Mais en revanche, le, le panel de petites entreprises, on en a 3 en a, millions en, a en France. En beaucoup.
1: Ouais. Quoi. Yann, Terminé. Oui, enfin, euh, il y a un service de conciergerie dont vous parliez qui est associé à la carte de membre. Euh, quelle est sa plus-value Est-ce qu'il est beaucoup utilisé
0: Alors la conciergerie a trois missions. La première, c'est de vous conseiller, par exemple, sur le choix d'un restaurant. La deuxième, c'est évidemment de confirmer la réservation par mail, par SMS. Et si jamais le restaurant est complet, troisièmement, on vous rappelle pour proposer un autre choix de restaurant derrière. Alors on a, on a la chance d'avoir des restaurants qui mettent à jour leur disponibilité, qui, euh, quoi qu'il en soit, acceptent nos clients, parce que comme on ne prend pas de commission auprès du restaurateur, finalement, il n'y a, a aucune aigreur de son côté à accepter nos, euh, nos clients. Donc, sur la troisième partie, finalement, il n'y a pas tant de, de job que ça, ce qui fait qu'elle elle est de plus en plus attractive mais ne coûte pas pour autant, entre guillemets, plus cher, c'est qu'on a développé différents canaux de communication. Ce qu'on n'avait pas au départ, c'était enfin, quasiment uniquement par téléphone. Donc, les gens appelaient, appelaient, appelaient. Et là, aujourd'hui, on a développé WhatsApp, Messenger, enfin, plein, plein, plein de canaux différents. Et ce qui fait qu'on peut être sur de la réponse instantanée. Donc, il n'y a même pas les 40 secondes d'attente qu'on peut avoir quand on appelle un, un service client, surtout que c'est internalisé chez nous. Donc, ce sont vraiment des, des équipes internes. Et donc, développer les canaux qui font que, finalement, il peut y avoir une question très brève, une réponse très brève et, et, et c'est là où tout, est toute la plus-value du service il n'y a rien de lourd en tout cas dans l'utilisation et ça peut être, alors on, on a des cas assez sympas, ça peut être par exemple pour une demande en mariage, où là on va nous demander particulièrement pour le restaurant etc.
1: une table etc. calme, voilà. surtout une table calme Exactement. Oui.
0: Mais on a fait en sorte que ce qu'on appelle l'UX toute <coughs> l'expérience client sur le site et sur les applis soit le plus fluide possible de telle sorte que ça limite, évidemment, l'appel, entre guillemets, euh, qui n'a pas de plus-value pour ouais, le client, à savoir comment je m'en sers.
1: Stéphanie, pour terminer, le site internet ainsi une adresse pour en savoir plus sur euh, vos multiples projets.
0: Restopolitan.com
1: C'est génial. Merci Stéphanie, merci également à vous, Yann et à à Marc. Tous. Fin de ce numéro de CIO au Radio.TV Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précises avec un nouvel invité.